0: Benvenuti al podcast di Tannico dedicato a chiama il vino. Io sono Marco Rossi, un expert e teacher della Tannico Flying School. In questa puntata vi parlerò dei vini della Sicilia, un territorio unico che sta vivendo un meritato successo in tutto il mondo. La Sicilia è una regione vitivinicola che tutti pensiamo di conoscere decisamente bene, che semplifichiamo al massimo andando a individuare il marsala il pastito di Pantelleria, poi se parliamo di vitigni conosciamo tutti il Nero d'Avola, la Sirà. sappiamo bene anche del successo più recente rappresentato proprio dall'Etna e dai vini vulcanici. Ma la Sicilia in realtà è molto di più, non tanto per quello che è l'aspetto legato alla sua storia, a una viticoltura millenaria, infatti l'allevamento della vite era presente sull'isola addirittura prima dell'arrivo dei Greci. Già i Fenici erano soliti scambiare vino con questa terra ed avevano importato già delle barbatelle. Quindi abbiamo una storia veramente millenaria che poi nel tempo si è evoluta, ha visto vari passaggi di domini, ha visto quindi anche varie influenze. Ma la Sicilia del Vino oggi è un qualcosa di estremamente eh, eterogeneo, qualcosa di estremamente difficile da afferrare, tant'è che è nata poi la denominazione proprio regionale per cercare di tenere insieme tutte quelle che erano le sfaccettature di questa regione tantissimi vitigni, tantissimi stili di vino e tantissimi territori. Il fatto di essere un'isola ovviamente ci, ci permette di avere l'influenza del, del mare, in questo caso del Mediterraneo, che è estremamente importante, ma data la dimensione stessa della Sicilia, che è una delle regioni più grandi d'Italia, l'isola italiana più grande in assoluto, è ovvio che abbiamo al suo interno anche dei climi molto differenti da una zona all'altra. Intanto è un territorio che gioca molto sull'aspetto di collina, di pianura, la montagna non ne rappresenta, diciamo, una parte, una componente importante, ma vediamo che invece sul vino gioca un ruolo fondamentale. Poi abbiamo questa influenza del, del Mediterraneo, ma abbiamo anche le isole, quindi isole più piccole come Pantelleria, come le Lipari, Quindi è un mondo veramente incredibile, un mondo che va scoperto un pezzetto alla volta, però anche estremamente complesso da attraversare e da capire fino in fondo. Per cercare di capire la Sicilia del vino senza dover necessariamente ripercorrere ogni centimetro quadrato e tutta la storia, possiamo cercare di semplificare immaginando questa regione come un triangolo quasi appoggiato sul lato il cui vertice punta verso occidente. Quindi, guardando la regione con questa forma geometrica, individuiamo nel suo vertice più alto la zona di Marsala. Marsala, ecco, è forse proprio il territorio che ha reso questa regione così famosa nel mondo, un po' Croce Delizia, perché la rinascita del vino siciliano arriva sul finire degli anni Ottanta, quando la viticoltura inizia a specializzarsi, quando quella produzione così ampia, tant'è che era la regione più produttiva italiana, un po' diminuisce, quando il Marsala esce dalle cucine e torna di diritto all'interno del del calice. Quindi Marsala è stata veramente l'apice qualitativo della regione, ma poi è stato anche quel vino che un po' l'ha tirata giù e ha fatto sì che per molto tempo la Sicilia fosse vista come una regione produttrice di vini liquorosi, dolci oppure vini rossi da taglio per i vini del nord Italia. Marzana però è molto più di questo. Intanto rappresenta il territorio in cui è nato il primo vino disciplinato in Italia, proprio il Marsala stesso, e questo ci fa capire quindi l'importanza strategica, quindi un vero e proprio asset rivestita da questo territorio. La zona di Marsala siamo al a livello del, del mare ovviamente e qui abbiamo quelli che sono i vitigni classici a bacca bianca perché poi il Marsala principalmente è bianco ma abbiamo anche la versione rubi con perricone, con nero d'avola, però sulla versione bianca appunto l'insolea gioca un ruolo fondamentale, il cataratto. Poi vedremo più nel, nel dettaglio. Rimanendo su questo vertice però e scendendo un po', troviamo due zone interessanti che hanno due denominazioni. Una è la doc Erice o Erice, siamo proprio a ridosso di, del, dell'omonimo monte nella zona del, del paese appunto che, prende, che dona il nome alla denominazione. Intanto tutta la zona occidentale è caratterizzata principalmente da un suolo calcareo e argilloso. A sud di Marsala troviamo delle penetrazioni anche di ferro, con una terra leggermente più più rossa, però il ruolo fondamentale qua è giocato proprio dalla ventosità. E questa denominazione gioca un ruolo fondamentale anche per andare ad appassire in pianta, quindi delle vendemmie tardive, che sono caratterizzate, pensate bene, e qui capiamo la doppia anima, sia internazionale, ma anche estremamente autoctona, proprio della Sicilia, quindi qui troviamo il Sauvignon da un lato e lo Zibibbo dall'altro. Quindi le vendemmie tardive di Sauvignon e di Zibibbo caratterizzano in un poco questo territorio. Anche se la maggior parte della produzione è rappresentata da vini secchi, sia bianchi che rossi. Ma troviamo anche una, una spumante che tende ovviamente a avere delle note decisamente più, più dolci, caratterizzato dallo Zibibbo stesso. Lo Zibibbo è il Moscato d'Alessandria, quindi la parola Moscato ci fa comprendere già quello che può essere uno spettro aromatico molto importante che tende già proprio nei suoi profumi, nei suoi aromi, alla dolcezza. Se ci spostiamo da questa denominazione possiamo entrare nella denominazione di Melfi, quindi stiamo proprio scendendo verso sud. Melfi rappresenta forse alla grande, proprio alla perfezione, quella che è la la, la Sicilia moderna, perché troviamo al suo interno tantissimi vitigni, un patrimonio ampeleografico estremamente ampio. Quindi, i vini previsti all'interno del disciplinare di questo areale riescono a coprire fondamentalmente tutto perché vanno dal, dalle vendemmie tardive agli spumanti ai passiti passando ovviamente per quello che è il grosso della produzione che è legata appunto ai vini rossi secchi e ai vini bianchi secchi però qui a fianco dei vitigni classici tradizionali come il nero d'avola per esempio troviamo la Syrah iniziamo a trovare tutto quel patrimonio ampelografico di vitigni internazionali Nei Bianchi addirittura fa la sua comparsa lo Chenin Blanc, quindi nella zona di Memphis siamo in grado di avere proprio uno uno specchio di quello che la Sicilia è e quello che la Sicilia è stata nella sua evoluzione. Non dobbiamo credere che i vitigni francesi siano entrati in Sicilia nel momento del del boom sul finire del secolo scorso del taglio bordolese. In realtà già nel periodo della, della Fillossera, quando non si poteva più produrre vino in Francia, molti produttori e comunque molti mercanti avevano portato delle varietà francesi direttamente sull'isola. Poi ovviamente la Fillossera è arrivata anche qua e ha devastato più o meno tutta quella che era la viticoltura siciliana, eccezione fatta per quelli che sono i vitigni coltivati e allevati sui suoli vulcanici, come appunto sull'Etna e su molte delle, delle isole più piccole ecco qua quindi abbiamo questo, questo specchio di internazionalità ma vivono anche a stretto contatto con quelli che sono poi tutti i vitigni autoctoni che andremo a vedere mano a mano se scendiamo ulteriormente ci distacchiamo dalla costa troviamo Pantelleria in questa zona occidentale sempre Pantelleria lo sappiamo è la rappresentante perfetta del, del passito del moscato ma soprattutto appunto parlando di passito facciamo riferimento immediato allo zibibbo. A questa uva come dicevamo che ha queste caratteristiche proprio nettarine di sole, i profumi e il lavoro svolto dai suoli che tendono al vulcanico, dal vento, quindi con questa nota anche iodata, marina, che viene impressa proprio nel, nel vino, riescono a bilanciare alla perfezione quelle che se no, sarebbero delle note tendenti proprio al dolce il passito di Pantelleria non tende mai ad essere proprio stucchevole, soprattutto nelle sue migliori espressioni, grazie a questa nota proprio marina, iodata, a questa sapidità che eh, diventa parte integrante proprio del del sorso. Spostandoci dalla zona di Pantelleria e ritornando sull'isola principale, quindi proprio sulla Sicilia, scendiamo e continuiamo il nostro percorso andando in quella che è la zona più sudorientale, nella zona sud orientale troviamo nuovamente anche per la generosità del clima che ricordiamo si differenzia non poco all'interno del, della regione perché sulle coste tendiamo ad avere un clima estremamente mediterraneo, però verso l'interno il clima mediterraneo viene un po' smorzato. Quando andiamo invece su quel 5-6% di montagne che la Sicilia può avere, tendiamo ad avere un clima addirittura più continentale. Nella zona sud ovviamente ci stiamo avvicinando proprio a quello che è il cuore del Mediterraneo, quindi il clima si fa quasi torrido. E qui andiamo ad incontrare anche la zona di Noto, che è famosa appunto per per il Moscato di Noto. Il Moscato di Noto ha sempre questa tendenza a essere decisamente nettarino, succoso, avere questa bella densità. Questa zona in realtà è famosissima per quella che è la denominazione di Vittoria. Vittoria la conoscono tutti per il cerasuolo, ma molti produttori non fanno solo cerasuolo. Addirittura c'è chi ha gran parte della sua produzione incentrata sul frappato, che qui è uno dei vitigni principali più importanti, e il nero d'avola. Quindi vediamo come proprio abbiamo l'alternanza dei vitigni. Il Frappato tende rispetto al Nero d'Avola ad essere un po, più, un po' più scarico, decisamente più scarico. Se da quest'area invece risaliamo e quindi ci stiamo spostando da quello che era il primo vertice basso verso l'altro vertice basso che punta più a nord, andiamo sulla Sicilia quindi più settentrionale, iniziamo ad avvicinarci allo stretto di Messina. Però per arrivare lì prima passiamo dall'Etna, il vulcano attivo che con le sue sciare, con le sue colate ha proprio caratterizzato negli ultimi anni il successo del, del vino siciliano. Qua Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio giocano il ruolo più importante per quanto riguarda i vitigni a bacca rossa. E poi troviamo Catarratto e Carricante per quanto riguarda i vitigni a bacca bianca. Ecco, il suolo vulcanico qui gioca da protagonista, quindi abbiamo un'intensità di aromi, di profumi, molto importante, generosità, ma poi abbiamo anche vigneti che superano i cento anni e vigneti quindi a piede franco, dove la filossera non ha devastato assolutamente nulla. E questo è un altro valore importantissimo. La L'Etna si specchia con il suo suolo scuro, nero, con, le, con i Monti Nebrodi. Monti Nebrodi invece tendono ad avere un suolo... Più più calcareo, più bianco, più chiaro. E piano piano i Monti Nevrodi si portano proprio verso la zona settentrionale della Sicilia. La zona settentrionale è caratterizzata da due denominazioni, da due tipi di vino molto importanti. Uno è il faro. Quando parliamo di faro fa riferimento al vecchio nome, proprio della zona dello stretto di Messina. Quindi siamo proprio nella punta più a nord della della regione. Il faro ricorda immediatamente quelle che sono le dinamiche che uno stretto può rappresentare, ma anche a livello climatico è molto interessante, perché i Nebrodi sono comunque montagne che qui degradano verso il mare, regalando una serie di colline che diventano quasi uniche. Una serie di colline che ha delle caratteristiche anche climatiche non ripetibili, grazie all'influenza diretta del Mediterraneo che rimane proprio a ridosso. Qua però i vitigni che giocano il ruolo più importante sono il nerello mascalese e il nerello cappuccio, come sull'Etna, ma vediamo anche l'inserimento di vitigni più antichi, di vitigni autotoni, che iniziano però a specchiarsi con la Calabria, che è stata in parte colonizzata. Qui troviamo anche il vitigno calabrese, per esempio. E poi se ci spostiamo, facciamo un tuffo, quindi in mare, troviamo un'isola, un insieme di isole più, più piccole, le Olie, Quindi immaginiamo proprio la la zona dell'Arcipelago delle delle Olie che si specchia e si contrappone a quello che è Pantelleria, quindi da un lato abbiamo Pantelleria che è nella zona occidentale andando appunto verso sud, di qua invece in quella che è la zona più orientale della regione, ma anche la punta settentrionale, andiamo ad individuare questo insieme di isole capeggiate quindi da Lipari, dove la Malvasia delle Lipari svolge un ruolo fondamentale. Quindi siamo nella provincia di, di Messina, Stiamo sempre parlando di vini che sono frutto del, del sole, che sono frutto della concentrazione, di una presenza zuccherina importante. Non dobbiamo dimenticarci che gli inglesi stessi avevano definito questa fascia climatica dove si trova la Sicilia stessa, the, the sun belt, quindi la cintura, la fascia del sole, alla stessa latitudine più o meno. Troviamo quelle che sono rappresentate da Madeira e Porto, quindi sono in realtà i due estremi della fascia e Marsala rimane esattamente nel mezzo. E quindi qua abbiamo un tipo di clima che ci permette di andare a lavorare facilmente sui vini appassiti. Nel caso ovviamente di Marsala stiamo parlando di vini liquorosi, quindi addizionati di alcol, di acquafiti oppure di mistella. Questo è un territorio invece quello delle Lipari è estremamente interessante perché oggi più produttori stanno andando verso le versioni più secche nonostante la malvasia rappresenti la carta, il biglietto di presentazione proprio del territorio però andando verso queste versioni più secche si sta incontrando anche il favore del pubblico. La Sicilia oggi non può essere quindi semplificata. Abbiamo anche delle zone più verso l'interno, eh, se pensiamo alla zona di Salaparuta per esempio andiamo a individuare a fianco del classico, uh, dei classici vitigni da blend bordolese del Nero d'Avola addirittura anche il Pinot Noir, stessa cosa succede sui bianchi nella stessa areale quindi dobbiamo capire che è una regione dove possiamo giocare con tantissimi vitigni che ovviamente cambiano anche in funzione del, dei suoli e anche appunto in funzione del, del clima ma soprattutto con tantissimi stili non possiamo pensare alla Sicilia semplicemente come una terra in cui il vino è generoso, che è un vino nettarino, un vino di sole, ma dobbiamo anche capirne la sua essenza elegante. Consideriamo che i giorni di vendemmia in Sicilia sono circa 100. Ci fa comprendere come le caratteristiche proprio del territorio, ma anche del clima, siano completamente differenti. Non possiamo paragonare i vini che vengono prodotti, stiamo parlando di vini secchi ovviamente, nella zona di Marsala con i vini che vengono prodotti nell'Etna, addirittura anche se dovessimo utilizzare gli stessi vitigni avremmo caratteristiche completamente diverse, da una parte abbiamo il vulcano, dall'altra parte invece verso Marsala appunto abbiamo un suolo più calcareo, argilloso, non siamo in quota, di là andiamo comodamente vicino ai mille metri per quanto riguarda proprio la, la viticoltura. Quindi è una regione che è difficile da afferrare. Quello che possiamo però fare per cercare di comprenderla fino in fondo è andare a individuare gli stili principali comprendendo però che sempre dietro uno stile c'è qualcuno che cerca di ritornare probabilmente alle origini. Anche perché come vedremo il Marsala ha una storia precedente a quello che è il successo determinato dagli inglesi e sullo stesso territorio c'è chi cerca di fare vino in modo completamente differente. La stessa cosa vale per Pantelleria, ma vale anche per le Lipari, vale per la zona di Vittoria, ma vale anche per l'Etna. Quindi ogni volta che pensiamo di aver afferrato questa regione, dobbiamo dare uno sguardo più attento per comprendere che cosa sta succedendo sotto proprio quello che è il profilo più evidente che siamo abituati a conoscere. Una terra così vocata in cui neanche gli arabi, neanche quindi i musulmani durante il loro dominio hanno interrotto la viticoltura. Ovviamente non si andava a produrre vino ma hanno dato continuità proprio alla produzione eh, di di uva anche perché era veramente di un livello qualitativo altissimo ed era riconosciuto anche da loro stessi. Di solito quando conquistavano il territorio andavano a interrompere questo tipo di produzione proprio a favore di produzioni che incontrassero di più quelli che erano i loro aspetti di religione ma anche proprio i loro aspetti alimentari. Abbiamo avuto anche un'influenza addirittura eh, legata a quelle che sono le altre regioni italiane. Troviamo all'interno del patrimonio pelografico di questa regione, pensate, sia il Sangiovese, quindi Toscano, il Trebbiano, sempre Toscano, ma anche la Barbera, per tanti anni questa regione ha fornito i vini per andare a tagliare quelli che erano vini appunto più scarichi del, del nord Italia, questo non lo possiamo dimenticare, ma la Sicilia oggi è molto di più, rese molto basse, un sistema di allevamento che riguarda l'alberello, ma riguarda anche i sistemi a guillot o a cordone, quindi i sistemi a controspagliera. È una regione che si è saputa rinnovare sia nell'aspetto proprio agricolo, andando ad avere rese sempre più basse in una terra che tende a essere estremamente generosa, ma anche proprio nell'aspetto tecnico e di cantina. Alcuni enologi hanno determinato il successo di questa regione. Basti pensare a Salvo Foti nella zona dell'Etna, oppure enologi anche non locali, tipo Emiliano Falzini, che è riuscito a portare molte aziende proprio sul gradino più alto del podio qualitativo nazionale e spesso e volentieri anche internazionale. È una regione che va dalla spumantizzazione, pensiamo a Terza Via di De Bartoli che è veramente uno spumante di un'eleganza incredibile, fino appunto ai vini dolci. Abbiamo in questo spettro, in questo continuum, la capacità di andare ad attingere per il gusto di tutti. Quello che comunque contraddistingue la regione è sempre questa bellissima ricchezza dei vini.